Ik heb net Lars gesproken. Ja, Lars, hij is pas 19. Mijn god, echt al zoveel meegemaakt. Ik denk dat Lars vooral een hele optimistische, vrolijke inborst heeft. Maar door alles wat hij heeft meegemaakt, toch ook een beetje door schade en schande wijs is geworden. Lars, ik vind je echt een topper. <laughs> ik kon jou nog niet zo goed van tevoren, maar ik ken je nu wel. En ik denk dat jij er wel komt. Het komt wel goed met jou. We gaan het hebben over relaties, want dat is hetgeen waar je op dit moment het meeste mee worstelt. Hoi, leuk dat je luistert. Ik ben Sanne en ik ga als gz-psycholoog in gesprek met jongeren over hun mentale gezondheid. We blikken terug in de tijd, maar ik ben ook heel benieuwd hoe het nu met ze gaat. Hey Lars, super fijn dat je er bent. Ja, ja helemaal geen probleem, hartstikke leuk. Ja. ja. Is het een beetje oké okay, inderdaad om hier te zijn? Ja. Je vertelde, ik, ik was jou even gaan ophalen, hè? In de, op het station dus vertelde je dat je helemaal ingetaped zit. Ja, ik zit inderdaad uh, in de tape. Dus uh, het ziet er misschien een beetje stijfjes uit allemaal. Voelt het wel oké? Okay? Het voelt oké. Okay. Ik zit hartstikke prima. Oh, mooi. Fijn dat je er bent in ieder geval. Um, deze podcast gaat over mentale gezondheid van jongeren. Um, en ja, ik heb jou gevraagd of eigenlijk ben je een beetje aan mij toe bedeeld, zeg maar, Inderdaad, op een leuke ja, manier ja. door een, 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 een gezamenlijke kennis, maar een vriendin van mij die in het sociaal domein werkt en die met jou samenwerkte. En ja. die zei tegen mij, die jongen, die, die, dat is een goeie. Dat is ook leuk om te horen natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. dus hij vond je wel geschikt. Nou, en toen hebben we even contact gehad en toen leek jou het ook wel leuk om iets te vertellen over jezelf. Zou jij uh, in het kort je even kunnen voorstellen? Wie je bent, wat je doet, misschien een beetje je achtergrond. Ja, ja nou, ik ben uh, Lars. Ik ben uh, 19 jaar. Ik woon uh, in het centrum van Sip. Daar een leuk appartementje met een hele gezellige huisgenoot. Dus ja, uh, ja wat dat betreft gaat het eigenlijk wel prima. Ik ben bezig met, uh, met twee kleine bedrijfjes. En ik heb een vaste baan. Nu net geswitcht. Um, en uh, ja, daar ben ik mee bezig, zeg maar. Dus uh, ja, dat is uh, wie ik ben. Nou, en dat... Buiten dat het heel ambitieus klinkt, want je bent natuurlijk pas 19. En als ik ja. op twee eigen bedrijven denk ik, holy shit, wat ben, hoe doe je dat dan? <laughs> ja. uh, gaan we het ook nog over hebben. Um, maar dat klinkt eigenlijk ook wel als een redelijk normaal bestaan hè, voor een 19-jarige. Ja, weet ik niet. Ik denk dat er ook 19-jarigen zijn die nog, uh, die nog thuis wonen en die dat, die dat heel graag doen. Maar ja, ik geniet ook dit moment van uh, in de ochtend een fiets kunnen pakken naar de markt en een broodje kunnen halen en thuis lekker een broodje kunnen eten en... Ja, ja, zelfstandigheid gewoon, ook daarvan. Ja, of het ja, zelf bepalen. Of inderdaad, zo. en een beetje gewoon zwevend door het leven, zeg ik vaak wel. Gewoon, natuurlijk zit er wel wat meer stress omheen. Maar ja. uh, nou ja, als ik thuis ben en, en lekker, in, uh, ja, lekker in het centrum, gewoon lekker kan doen en laten waar ik zin in heb. Uh, op vrijdagavond even naar een terrasje toe. Uh, ja, dan lukt het. Ja. Dan is het fijn. Ja, ja. ik snap. Klinkt ook fijn. Ja. ja. <laughs> Hey, maar ja, ik heb het natuurlijk voorbereid met jou. Hè? En mm. um, je hebt mij toen uh, een beetje meegenomen in jouw geschiedenis. En nou, op zijn zachtst gezegd, vond ik dat uh, best wel heftig. Mm. Ook wel indrukwekkend. Ja. En voor zo'n jonge jongen, om dan al zoveel uh, mee te maken. In de titel staat ook, hebben we ook over nagedacht. Hè? Van, alsof je al tien levens hebt geleid. <laughs> uh, maar zo is het wel een beetje. Ja. Mag ik dat zo uh, Ja, tuurlijk. Ja. ja, ik denk vaak ook wel door uh, mijn eigen keuzes inderdaad. Maar uh, ja, ik, natuurlijk zijn er ook dingen hè, waarvan je niet gekozen hebt dat ze zo gaan. Maar ik denk uiteindelijk wel... Uh, 
ja, dat dat kan kloppen. Ja. 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 Kun je iets vertellen over jouw opgroeien en hoe dat is gegaan? Ja, nou ja, um, ik heb eigenlijk mijn biologische vader niet gekend. Uh, ik, ik was samen met mijn moeder en het ging eigenlijk best wel prima, moet ik zeggen. In, in het begin, uh, ja, wij, wij, mijn moeder en ik, zeg maar, ik was echt zo'n moederskindje. Um, ik had alleen mijn moeder, dus uh, ja, we wonen in Heerlen. En uh, bovenop een berg, ook lekker naar de bakker samen, weet je wel, dat soort dingetjes. Herinner ik me dan mm. nog, een straat verder was de bakker en de frituur en de... Weet je wel, die dingen allemaal. Dus dat zijn wel dingetjes die ik me herinner. En uh, ja. we hadden een hondje. Die had mijn uh, biologische vader achtergelaten voor die weg. En um, die te rakker. Dus dat was wel echt uh, mijn maatje. En uh, uiteindelijk heeft mijn moeder een nieuwe man leren kennen. Dus mijn stiefvader heeft mij geadopteerd. Dat liep eerst niet zo heel lekker. Maar ik moet zeggen, wij gaan nu wel uh, de goede kant op. En uh, we worden allebei een stukje ouder. Dus dat helpt natuurlijk ook mee. En um, ja, ik heb... Twee heel lieve broertjes en een zusje. Uh, zijn wel een stuk jonger dan ik ben. Ja, stiefbroertjes hè. Ja, ja. Zusje, ja. Nou ja, in principe zeg ik niet... In, in principe zijn het niet mijn stiefbroertjes en mijn stiefzusjes. Ze zijn gewoon uh, volledig mijn broertjes en mijn zusje. We hebben ook uh, lang samen in één huis gewoond. Dus uh, ja, het zijn wel mijn broertjes en mijn zusjes. En ik denk dat zij dat ook zo zien. Tenminste, mm. zo, ik denk dat mijn ouders uh, altijd hun best hebben gedaan... om dat zo te laten zijn. Yeah. En um, ja... Ja, dat moet ik zeggen, dat, daar kan ik ook wel heel erg blij mee zijn, inderdaad. Yeah. En um, ja, uh, mijn oma best wel op een late leeftijd leren kennen. Dat was wel echt mijn uh, steun en toeverlaat, zeg maar. Mm. Ze is ook overleden, ja, niet heel lang daarna. Uh, zij had kanker en zij was uh, gescheiden van mijn opa. Het liep ook allemaal niet helemaal lekker uh, bij hun thuis. Um, maar ja, ook, ook hij, heel lieve man, is een tijdje in de periode dat ik niet echt een, een biologische vader had, zeg maar, was hij mijn vader. De vaderdagscadeautjes gingen naar hem toe. Ja. En, uh, ja. Dat had je ook ja. verteld toen ik je vorige keer zag. Ja, ja, inderdaad. En toen viel opa voor een periode weg. En uh, ja, ik, ik geloof dat vrij kort daarna ook mijn stiefvader kwam eigenlijk. Dus um, ja, dat is mensen hoe ik het me herinner. Ja. Nee, dit klinkt nog allemaal best wel oké. Okay, dit klinkt inderdaad allemaal nog best wel oké. Okay. Als je inderdaad wat, wat dieper gaat kijken, um, blijkt in de afgelopen jaren dat ik toch wel vrij veel uh, moeite heb gehad met het onderhouden van uh, relaties. Toch best wel, um, ja, toch best wel wat dingen gebeurd zijn. Hè? Ik, ik heb bij, ben naar pleegouders gegaan. En, en, Waar komt dat en, vandaan? Ik, ik verzet hem heel erg tegen mijn ouders. Ja, natuurlijk zullen er ook... Uh, dat heeft zich opgebouwd, zo moet ik dat eigenlijk zeggen. Hmm. Um, van, vanuit beide kanten waren er onzekerheden en, en natuurlijk ook problemen. En ik denk dat het zich dat opgebouwd heeft. En uh, ja, ik was natuurlijk vol aan het uh, puberen, om het zo maar te zeggen. En um, ja, ik had heel veel boosheid, zeg maar. Ja, mijn oma was overleden en, en haar zus heeft mij toen in huis genomen. Mijn oud-tante dus eigenlijk. Ja, toen ben ik daar gaan wonen. Toen ben ik... Uh, mijn vriendin tegengekomen. Want als je zegt daar, waar is dat dan? Dat is in, uh, in Panheel, dat is een stukje verder. Dat is eigenlijk een boeren, ja, boerengat. Nou ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Dat is niet zo respectvol nou voor ja, de inwoners van Panheel. Ja. De, 
De, Misschien vinden ze het wel een compliment. De dertien volledige inwoners van Panheel, maar <laughs> um, ja, ja, daar kan ik zo uren over praten. Ja, ja heerlijk. Maar gaan we toch uh, dat gaan we, doen? gaan we maar niet <laughs> doen, inderdaad. Of mag maar, straks, zeg maar. Ja. Niet, ja. Nee, want het zijn, het zijn gewoon dat het dan nu goed is. Hè. Maar er zijn dus best wel veel wisselingen geweest. Hè. En mm. ik hoor je ook, ja, je zegt het, je tipt het even zo aan. Hè, van ik had wat woede in me en het ging dan thuis niet zo goed. Mm. Um, als we het hebben over mentaal welzijn en, mm. en hoe het met je gaat. De wisselingen hè, van thuis, thuissituatie, mm. uh, letterlijk huis. Ja. Um, hoe was dat voor jou? Kon je daar goed in aarde? Of was dat... ja, ik hecht er nooit zoveel waarde aan. Um, ik heb daar heel lange tijd wel heel veel waarde aan gelegd, waar ik um, woonde en, en hoe dat voelde en, enzovoort. Uh, maar op een gegeven moment, toen wij weggingen uit, uh, ja, uit Heerlen, toen kwamen nee. wij in Sittard. En um, vanaf dat moment heb ik eigenlijk alles een beetje losgelaten. Want ik kwam in een huis terecht wat niet voelde als... Ik, ik voelde me daar niet op mijn plek. En um, toen wij gingen kijken naar het huis samen met mijn ouders, toen hebben zij ook heel bewust gevraagd van, Hé, hoe vinden jullie het? En, en toen vond ik het fantastisch. Maar op het moment dat we daar kwamen te wonen, voelde het niet meer als mijn mijn plek en, en ik moest alles opnieuw leren kennen en ik, uh, ik ging naar de brugklas en daar, uh, of niet naar de brugklas, naar de tweede, uh, de brugklas zat ik uh, nog op het Sint-Armeert college en ja, nu ben ik dus naar uh, deze school gegaan en um, daar ben ik in de tweede komen inrollen en daar ben ik dus een tijdje ja, gepest um, oh. en uh, vanuit die onzekerheid ook wel heel erg hard geworden denk ik en, uh, maar goed, dat is niet het verhaal en uiteindelijk nou, ben ja, ik, uh, ik vind het wel belangrijk ja, ja, belangrijk, belangrijk. Het is natuurlijk, um, ja, het was, het was een minder prettige periode, omdat je je daardoor natuurlijk ook een stuk minder thuis voelde. Ja. Um, in de, ja, op de plek waar je was. En dan al helemaal ook uh, tegenover mijn ouders, die, die woede die er op dat moment zat, was ja, ik moest van jullie weg. Terwijl eigenlijk, nou ja, was dat min of meer niet het geval. We zijn natuurlijk verhuisd, maar ik moest niet naar een andere school. Maar als ik naar die school zou willen blijven gaan... Um, Had dat heel dan, voor jou, ja. Dan was dat ja, dus... Praktisch, in, ja. Maar in ieder geval, ik, ik nam ze dat heel erg kwalijk. Maar jij was in die tijd, ik in de tweede klas, dat is gewoon 13 of 14 ben je mm, dan, toch? Ja, ja klopt. Dat is toch gewoon piepjong, hè? Ja, ja, ik, ik, ja, als je me nu zou vragen bijvoorbeeld waarom ik op dat moment gepest werd... Um, zal ik je daar geen duidelijke reden voor kunnen geven. Uh, omdat ik dat tot op de dag van vandaag niet snap en ook niet weet. Um, maar moet ik wel zeggen, en dat is dat stukje kwetsbaarheid waar wij het net ook over hadden. Ik denk dat ik mij op dat moment heel kwetsbaar opstelde. Ik kwam natuurlijk als uh, nieuweling die klas in. En ik, ik, er was één iemand waarmee ik omging. En dat is uiteindelijk ook degene geweest die, hè, die begon met pesten. Maar uiteindelijk oh. was er ook... Er was één iemand waarmee ik, uh, waarmee ik omging. En, en ja, die persoon, uh, ja, die vertrouwde ik dan ook. En, en daardoor stel je ook een bepaalde kwetsbaarheid op. Hè. Je, gaat, je gaat voor één persoon en, en je wil misschien uh, interessant gevonden worden in de klas en, en goed liggen. Uh, maar ik denk dat ik op dat moment nog niet heel erg daarmee bezig was. Uh, maar je maar ja, vertrouwde is... die persoon wel? Ja, ja, zeker, ja. En dat is mis, dat, die heeft dat vertrouwen beschermd? Ja, nou, ik weet dat het pest is eigenlijk heel, heel stom begonnen. En um, ik hoorde in, het, in de kleedkamer, werd er over me gepraat of zoiets. En daar heb ik er wat van gezegd. En vanaf dat moment was ik de boeman. En het, um, 
op de helft van het jaar heb ik toen besloten, nou je gaat naar een andere klas toe. Mm. En toen kwam ik in een andere klas. En heel eventjes, heel kort, is dat niet helemaal, um, ging dat ook niet helemaal lekker. Maar toen hebben we gelijk ook met een paar mensen gepraat. En, en uiteindelijk is het vanuit daar wel, ik denk dat dat een hele goede keuze is geweest. Ja, uiteindelijk ook mensen uit die klas hè, waar ik toen gepest werd. Dan kom ik nu nog tegen en die zeggen dan van, ja sorry. En weet je wel, oh, ja. en dat het dan ja. zo gelopen is. Ja, in hoeverre je daar dan iets mee moet. Hè? Kijk, dat is natuurlijk ook de keuze. Stel ik me kwetsbaar op, stel ik me niet kwetsbaar op. Maar ja, vanuit maar dat daar... Is, dat is het best bewust dus al bij jou, bewust. Ja. ja, ik denk dat ik me wat dat betreft ook wel met vriendschappen en, en relaties toch wel bewust ben. Ook omdat we in een cultuur zitten waar iedereen het heel erg leuk vindt om over elkaar te praten en het over elkaar te hebben. En um, dat doe ik zelf natuurlijk net zo hard aan mee, in principe. En daar heb ik ook net zo hard aan meegedaan. Um, maar... Ja, ik denk dat dat stukje bewustzijn van, van waar ben ik nou mee bezig is wel vrij belangrijk. Ook omdat ik denk dat heel weinig mensen zich bewust zijn van wat, wat doe ik iemand aan door iets over iemand te zeggen. Yeah. Wat niet helemaal hoeft te kloppen of uh, wat ik gehoord heb via via. Of, uh, ja, dat kan ja. best wel dus traumatiserend zijn. Zeker weten, ja. Ja, yeah. ja en ook invloed hebben op de rest van je uh, relaties inderdaad. Um, dus ja, dat is wel lastig. Ja. Mag, mag ik samenvatten hè? dat mm. jij als kind eigenlijk een best wel een veilige basis hebt met je moeder had. En dat mm. het, of in ieder geval een fijne basis. Hè? Het voelde ja. dat we wij tegen de wereld of zo. Zo mm. klinkt het een beetje voor ja, mij heel op die berg. Zo, ja, ja. Nou, met z'n tweeën, nou, dan verandert daar iets. Hè? Die gezinssituatie, stiefvader komt erbij. Ja. Eigenlijk wordt ja, dat en ook uiteindelijk, nieuwe... die, die, mijn stiefvader, ik denk dat het pas begonnen is vanaf mijn eerste broertje. Um, Oké. Okay. En, en vanaf daar kwam natuurlijk ook een stukje jaloezie. Hè? Dus ik, ik, Voor jou? Ja, ja want met yeah. mijn stiefvader kon ik in het begin... Ja, de eerste paar maanden, dat ging ook goed. Okay. Um, dus dat, dat wilde ik dan nog even zeggen. Maar... Ja, heel belangrijke toevoeging. Ja, ja. Want in mijn samenvatting wilde ik eigenlijk ook een beetje naartoe dat, dat dynamieken tussen mensen steeds mm. veranderden. Uiteindelijk dus blijkbaar zo erg dat het tot... Dus aan de escalaties thuis heeft geleid dat jij ook naar pleegzorg bent gegaan. Mm, en dat ja, gebeurt natuurlijk ja. ook niet voor niks, hè, Lars. We gaan, nee, nee. Hoeven, hoeven niet uh, mm. tot diep in door te gaan. Maar um, voor, dus op jonge leeftijd ben je al best wel geconfronteerd met wat, wat veel verschillende mm. um, situaties. Waar je je dan steeds aan moest aanpassen. Wat ook niet altijd lukte. En, ja. en uh, waar je dus misschien wat last van hebt gehad. Komt er zo'n mm. broertje. Ja. Die dan ook iets van jouw moeder van. Want opeens ja. ben jij niet het enige Kind van ja, jouw moeder. Ja, ja precies. Ja. Ja. Wat had die jaloezie in? Nou, we, we hebben het er heel vaak over gehad. En ik, ik zit in therapie en ik zat in therapie. En op die momenten zeiden mijn ouders dat altijd. Ja, vanaf dat moment zagen we echt een verandering. En ze hadden, nee, dat is niet zo. En dat, dat klopt niet. En als ik dan achteraf kijk en nu ook. Denk ik dat hij en ik ja, best wel veel gemeen hebben. Wij hebben best wel veel... Um, Je broertje. Ja, nu. Ja. Hè? nu. Hij, oh. is nu wat, hij is nu wat ouder. Dus um, nu hebben we, zie ik wel wat, steeds wat meer dingetjes waarin wij um, dingen gemeen hebben. Um, maar toen kreeg hij alle aandacht. Um, hij huilde heel veel enzovoort. En um, dat is wat alle baby's doen natuurlijk. Maar ik had nog nooit een... een je hebt je een, moeder nooit ja, hoeven delen. Nee, precies. En ik, ik had ja. nog nooit een ervaring... Uh, gehad met, met opeens een baby in huis. Nee, natuurlijk niet. En, en ik was gelijk de grote broer en de, ja. Ja, jouw dus dat kwam ook nog ja, ja, ja. Ja, dus dat was uh, bijzonder. Ja. Ja. 
Ja, en dan uiteindelijk ben jij degene die vertrekt uit die mm. gezinssituatie. Ja. Ja, ik, voor een jonge jongen en opgroeien moet dat mm. toch best een eenzaam verhaal zijn geweest, zeg maar. Een eenzaam... Ik denk dat ik me vaak ook wel eenzaam heb gevoeld. Ook omdat ik relaties aangaan ook heel lastig vind. En um, ja, ook met mijn vriendin op dat moment. Hè, uh, dat ze nu niet meer mijn vriendin. Um, het is niet zo lang geleden uitgegaan. Hè? Nee, nee. Um, ja, ik denk dat we nu... We hebben nog een tijdje gepraat. En um, na onze eerste afspraak heb ik er ook nog hè, gezien en gepraat. Ik denk dat we rond uh, de anderhalve week nu zitten. Dat het echt um, klaar is over... Best wel vers, hè? of heel vers. Ja, nou ja, heel vers. Ja. En, nou ja, het, het doet ook wel pijn. Het is, um, kijk, we hebben het er dan over. En ik stel me niet heel graag kwetsbaar open tegenover haar. Waarom niet? Nou, d- dat, dat vind ik dus lastig in relaties. Kwetsbaarheid, tonen. Ja. ja, want ik kies altijd heel bewust wat ik wel en niet vertel. En um, dat geeft mij dan dus ook een stukje controle over die kwetsbaarheid weer. Hè? Daar is je weer. Maar in ieder geval, dat geeft mij dan weer een stukje controle over die kwetsbaarheid. Waar ben je bang voor? Um, waar ben ik? Nou ja, ik je bent ben iets heel. Aan ja, ik ben heel bang dat zij mijn vertrouwen breekt. Terwijl ik degene ben die het vertrouwen meerdere malen gebroken heeft. En ik ben constant heel bang om. Nou ja, ik neem haar dan nu als voorbeeld, hè, om haar kwijt te raken. Maar ergens ook ben ik ook blij als ik aan het einde van mijn drukke dag thuis kan komen en op de bank kan liggen en niet over kwetsbaarheden moet praten. Terwijl in een relatie verwacht ze dat dan wel van elkaar. En dan, en dan komen dingen, dan komen hele praktische ruzies als um, ja, waarom ga je wel met je vrienden op stap, maar heb je geen tijd om met mij te zijn? Ja, waarom, waarom doe je dat? Nou ja, daar heb ik nog geen reden voor. En daarom nu ook de keuze om die afstand even te behouden, want ik blijf haar op deze manier pijn doen. Um, maar dit is wel een, een relatie waarvan ik denk, um, jammer dat die kapot is, want ik had er ook heel veel uit kunnen halen. Ik denk dat zij dichterbij is geweest bij mijn gevoel en emotie dan wie dan ook de afgelopen jaren. Ja. Vind, je, vind je je hechten aan iemand moeilijk? Ja, 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 dat is dan zowel in vriendschap als in echt relaties. Hè? En dan zie je dat stukje monogamie. Een heel moeilijk woord, maar um, het kiezen voor één, één persoon vind ik toch ook wel lastig. Omdat ik dan bang ben dat ik alles daaromheen ga missen. En uh, lang leven de lol, weet je wel. Terwijl zoveel lol zit daar ook niet aan. Maar ergens ben ik dan bang dat ik dat dan zou verliezen. Ja, um, en daar hou ik zo graag aan vast. Ja. Dus ja. Ja, ja dus he- je hechten aan iemand komt... Zeker in de liefde ook soms met regeltjes. Hè? En dan is dan bijvoorbeeld een regel van ja, inderdaad, ik, we gaan niks met anderen doen. Hmm. Of bijvoorbeeld, um, vrijdagavond spendeer ik met jou. Dat kan ook een re- hoeft geen regel, maar het zou kunnen. Hè? Ja, maar je, kijk, weet je hoe je het bent of keert? Er is altijd wel iets wat moet. In de relatie. Ja, want je ja. moet elkaar wel zien. Maar, en, en dan krijg je de reactie van ja, um, weet je, uh, we hoeven elkaar niet elke week uh, drie keer te zien. Maar als we dan één keer in de week samen zijn, um, dan denk ik, oh, oké, okay, dat klinkt goed. Maar dan wil ik wel dat je echt hier bent. Ook met, met je hoofd en met je gedachten. En yeah. niet tien stappen vooruit aan het denken bent. Dat, op dit moment werkt dat voor mij niet zo. Omdat ook nu, ik, zit, ik ben altijd tien stappen vooruit. Um, ik zit al bij morgenmiddag. Yeah. Snap je? Dus dat, dat is dan al een, ja, al dan niet volgende week vrijdag. Weet je, zo, zo gaat dat. Ja, yeah, yeah, oké. Okay. En um, ja, daarmee 
maak je ook dingen kapot. Dus ja, en, en dat heb je er spijt dan, van nog? Heb ik er spijt van? Ja. Ik vind het wel knap dat je benoemt trouwens. Dankjewel. Ja, nou ja, ik, ik heb er zeker weer spijt van. En dan, maar ik denk vooral van het stukje de acties um, in de relatie. Daar heb ik zeker weten wel heel veel spijt. En omdat um, je haar pijn hebt gedaan. Ja, ja, dat, ja. En je zegt ze is eigenlijk dichterbij gekomen dan wie dan ook. Mm, ja, en ik denk dat dat voor een tijdje ook nog wel zo zou blijven. Um, ja, ja, ze is inderdaad uh, dichterbij gekomen dan ook. En ja. dat voor iemand die niet graag kwetsbaar is. Ja, is ja. het haar wel gelukt? Hoe is haar dat gelukt om dichtbij te komen? Nou, ze eisen niks op. Hè? Um, in het begin eisen ze niks op. Nou, later ook niet, maar ging dat zo voelen. Um, maar ze heeft nooit iets opgeëist. Nooit. Um, en ik denk Waarom dat is dat fijn een... voor jou? Omdat ik het altijd fijn vind om de, om de touwtjes in handen te hebben, zeg maar. Uh, dat ik, ja, ik bepaal zelf wel wanneer ik iets zeg en, en ik weet niet... Waar zit dat um, in? Dat, dat stukje, ik, ik bepaal. Ik, want je hebt, want je hebt bij de tien keuze controle vrijheid controle. Wat, wat ja, dat, dat? dat heb ik ook altijd tegenover mijn ouders heel erg willen doen. Daar is natuurlijk uiteindelijk ook heel erg in misgegaan. Ik denk dat ik altijd die controle heb willen hebben. Omdat ik ergens een bepaald, op een bepaald punt ben ik mijn controle verloren. Um, en ik weet niet wanneer dat ook was. Ook relaties? Of ja, ja, zeker weten. Er zijn een aantal punten geweest waarop ik... Wel, ik bedoel, nou ja, je, degene die mij het meeste pijn gedaan heeft in mijn leven, die heb ik nooit gekend. Ja. Die was er voor mijn geboorte al niet meer. Ja. En dat is heel raar. Dat is heel stom om te bedenken. Want um, in het begin hè, wil je diegene dan ook nog heel graag zien en wil je daar heel graag aan vastklampen en wil je daar heel graag bij zijn. Um, maar dat kan niet. Dat is de eerste afspraak. Ja, ik, zei, ik noem het echt mm. afspraak, maar dat de eerste meest primaire hechtingsrelatie is mm. natuurlijk die met jouw ouders, de mensen die jou verwekt ja. hebben. Mm. Daarvan is er eentje al uitgestapt voordat jij geboren bent. Ja. ja, en uiteindelijk heeft het natuurlijk ergens ook gevoeld, toen kwam mijn eerste broertje, alsof die relatie, nou het begon denk ik ook al bij het moment waarop ik mijn moeder moest gaan delen met mijn stiefvader en uiteindelijk met mijn yeah. broertje. En um, daar hebben we natuurlijk wel diepe gesprekken over gehad, niet met, uh, niet met hun. Maar um, wel in mijn therapie. Uh, ja, dat was toch wel al een begin, inderdaad. Ik vind het begrijpen uh, van jezelf. Ja. Ik vind het heel begrijpelijk. Kijk, natuurlijk, ja, natuurlijk had ik vroeger ook tot een jaar of acht, negen... natuurlijk ook vragen over wie is die man nou en waar is die dan. En ergens heel onbewust ga je dan het gevoel creëren... wat natuurlijk niet per se zo hoeft te zijn... Nee. maar dat ik niet goed genoeg was... Maar als ik daar nu over nadenk, en natuurlijk zal het daar ergens nog wel zitten. Maar als je er zo over nadenkt, um, hoe kan jij niet goed genoeg zijn als je er nog niet bent? Ik was er nog niet, dus ik kon niet niet goed genoeg zijn. Ja. Als je er zo over nadenkt, uh, uh, ja. Ja, dat is, een, dat is een, 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 een helpende, tegenovergestelde gedachte. Ja, ja. En inderdaad. ook waar. Uh, mm. Maar um, ja, ik, ik, voor een kind natuurlijk die dat nog niet zo goed rationeel ja. allemaal kan... Mm. Uh, bedenken, kan ik me heel goed voorstellen dat het ook wel voelt als maar waarom heb je mij verlaten? Of waarom ja, ben ik, ja, wat inderdaad. heb ik dan verkeerd gedaan? Ja. Hè? Of waarom ben ik dan inderdaad niet goed genoeg? Ja, ja, ja dat is, ik denk dat dat ook wel een, een groot onderdeel is geweest. Ja. Ja. Even het bruggetje naar relaties. Weer terug. Mm-hmm. Je zegt ik heb graag de controle. Ja. Um, en want dat geeft uh, ook een stukje zekerheid. Maar het kan soms ook ervoor zorgen dat je juist eigenlijk 
iemand op afstand houdt. Snap je uh, wat ik daarmee bedoel? Ja, ja zeker weten. Um, ik denk eigenlijk dat dat mechanisme bij mij zo gecreëerd is. Dat op het moment dat iemand te dichtbij komt, um, ik diegene kan wegduwen. Um, ik heb op dit moment een, een hele goede vriendin en zij is heel recht voor de raap, zeg maar. Gewoon die, die zegt gewoon zoals het is. En um, ik, ik kan boos worden om de kleinste dingetjes, maar zij weet precies um, wanneer ze die wel of niet moet zeggen. Maar zij zal er ook altijd een, 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 een toe... Uh, ja, hoe zeg je dat? Um, zij zal altijd uitleggen waarom. En, en zij zegt dan dingen waarvan ik heel erg gauw gekwetst kan worden. Zij is bezig met een studie social work... Wat ook heel interessant is. Want je ziet ook een beetje die, die mind games, zeg maar. Um, <laughs> mind games? Ja, ja, je ziet toch wel een beetje... Leren ze dat op die opleiding? Ja, ja, ik weet het niet, maar ze heeft hele... Um, ze weet heel goed hoe ze dingen um, kan aanraken en kan prikkelen. Oh, en, en ze is antwoorden goed kan, in de, in de ja, ja, en dan raak ik natuurlijk controle kwijt. Grappig dat jij het een game... Maar dat, ja. Alleen dit was dus eigenlijk wel ja. Wel typeren misschien ook waar je dan mee kan. Dat dat eigenlijk iets is wat, wat ze doet waarschijnlijk om dichterbij te komen. En om mm. een goede verbinding te krijgen ja. met jou. Ja. Jij voelt als mind game. Als, ja, alsof ja. het niet mag dus ook. Een spelletje. Maar... Ja, maar uiteindelijk denk ik wel dat ik blijf natuurlijk toenadering tot haar zoeken. Dus ergens laat ik haar ook weer een stukje dichterbij. Ja. Maar op het moment, er zijn ook momenten waarop ik er dan ook wel volledig weg kan duwen, weet je wel. Um, maar dat is op de een of andere manier bij haar heel snel weer, um, ja, toch oké okay, of zo. Is dat ook omdat het een vriendschap is en dus wat verder af staat dan bijvoorbeeld een liefdesrelatie? Ja. Of het hoeft niet verder af te staan trouwens, dat is een assumptie, maar of een aanname. Ja, dat is een, uh, een lastige vraag. Um, dit is natuurlijk, dit is een beetje, ik mm. maak snelle connecties. En als het ja. niet klopt, moet je vooral zeggen, dat klopt niet. Mm. Um, maar je vertelt over je ex-vriendin. Zij kwam dichterbij. Maar jij hebt ook dingen gedaan om haar eigenlijk weer weg te duwen. Om, ja. Om die, om die, ja. Om die... ja, dat is heel stom. Want op, het, op het moment zelf doe je dat niet heel bewust. Maar nee. achteraf kan je wel denken van, oh, maar dat was wel waar ik mee bezig was. Dat ja. was wel waar ik, ja, en, en dan zie je heel bewust van, oh. Die fout heb ik gemaakt. Die, ja. uh, ook bij vrienden, weet je wel. Um, ja, bij ons op school is het heel erg praten over. En, en uh, ja, die heeft iets interessants te vertellen over die. En die heeft iets interessants te vertellen over die. En ja. um, zo krijg je meer vriendschappen. Dat is heel dat is heel roddel, Dat is heel ziek. Ja, dat is eigenlijk heel ziekelijk. Het want, past gewoon heel erg bij je, bij je de leeftijd. Ja, maar ik, ik vind het in mijn um, beleving was dit op andere plekken niet zo. Oh. Um, en is het hier op, op een heel... En het is gewoon heel ziekelijk dat je vriendschappen krijgt... doordat je iets interessants vertelt over iemand anders. En ik was zelf... Ik, was, ik stond zelf vooraan, weet je wel. Waarom? Maar, Waarom stond jij vooraan? Vond ik, ja, nou ja, ik, ik had vriendschappen nodig. Ja. Vriendschappen, om, omdat ik gepest werd. Je en, blijft en, het in onderhandelingstekens ja, ja. zeggen. Dus er zit iets onecht in. Dat waren natuurlijk niet... De echte vriendschappen, ik denk dat ik daar nu nog 20% vriend van kan noemen. Ja. Um, mijn, mijn echte beste vriend, uh, die zit nog daar, uh, om het zo maar te zeggen. En die, uh, die woont best wel ver weg, helemaal onder in uh, Limburg. En um, die, die zie ik eigenlijk niet heel vaak, maar zeker wel twee tot drie keer per jaar. En die is er ook altijd. 
als ik hem nu zou bellen, dan neemt hij op. En, dan, en als het nodig is, dan komt hij nu. Mooi. Um, ja, en... Hey, en dat, 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 ik noem het even een beetje die rebellie of zo. Of, of dat vanzelf. Weet je, je zegt het al zelf. Ja, hij was dan de brave. Ik, ik uh, zoek dan een beetje de grenzen op. Je noemt, ik heb graag aandacht. Niet heel bewust op dat moment. Ja. Achteraf gezien wel heel bewust. Um, natuurlijk zijn er ook acties geweest waarvan ik me wel heel bewust was. Um, het zullen, zullen er niet heel veel geweest zijn. Nee, nee, nee dus. En dat, ja, dat zeg je eigenlijk ook wel goed. Weet je, dat zijn ook... We hebben het er nu over. Mm. Hè? Daardoor sta je er ook bij stil. En dat zal je in je therapie waarschijnlijk ook doen. Ja. Um, maar dat, is, dat zijn ook dingen die, die, die gebeuren misschien zelfs... Uh, ja, echt een beetje in een basislevel. Want erbij horen, ja. vriendschappen hebben... Wil is, iedereen. Uh, ja, ja, wil iedereen. Ja. ja, en ik denk dat ook heel veel mensen daar um, keihard aan meedoen. En dan helemaal nu... Dat klinkt dan heel oudbollig, weet je wel, met social media en ja, dat ja, soort dingen ja, tegenwoordig. Maar ja. we doen er allemaal net zo hard aan mee. Want uh, ik bedoel, loop jij nu maar eens een middelbare school in? En ik durf je te zeggen dat 80% dezelfde schoenen heeft en dezelfde, ja. dezelfde broeken en dezelfde jassen en dezelfde truien. En dat net die 20% die dat niet heeft, um, alleen in de aula op een laptop in het hoekje naast de frisdrankautomaat zit. Snap je? En, um... Dus het blijft belangrijk om erbij te horen. Zeker, ja. De, nu de... nog steeds hoor. Ik bedoel, ik, je loopt de markt op een... Ja, het, het is... Ja. Het ja, heeft ook wel weer iets, hè. Het heeft ook ergens wel weer iets. Dat het allemaal zo... Um, ja, je hebt dan toch nog ergens een doel. Bij wijze van. Het is een doel. Um, om... Een doel om erbij te horen. Ja, ergens is het een doel. Um, Want als je dat bereikt hebt, dat doel dan? Hoor je erbij. Dat is natuurlijk het optimale. En dan optimale. voel je je goed. Dan voel je je goed, inderdaad. Steeds een stukje beter. En daar zit geen grens aan aan dat doel. Hè? Ik bedoel, dat doel kun je zo groot maken als je wil. Maar daarmee denk ik wel dat je persoonlijkheid steeds verder uh, inkrimpt. Oh, dat zeg je iets moois. Ja. Ja, nou ja. Dus mooi. Het, het belang van de groep of het, het, het doel van erbij willen horen kan er ook voor zorgen dat je jezelf een beetje verlaat. Ja, ja, en jezelf ook nog eens daarbij verlaagt tot een bepaald niveau. En dus mensen pijn gaan doen. Mm, ja. Wel, wel, wel. Ik vind het ook heel, ik vind het heel, ik merk dat ik denk dat ik het heel knap van je vind dat je het zo uh, erkent van jezelf. Dat je ook mensen hebt pijn gedaan. Mm. Uh, maar ja, het, het is ook zo invoelbaar, zeg maar, dat het gebeurd is. Ook voor jou. <laughs> ja. um, nu ben je 19. Mm. Verstandig genoeg om dit gesprek te kunnen hebben en te reflecteren op je eigen gedrag. Dat zeggen ze wel, ja. Ja, ja. heel duidelijk. Um, dat is krachtig, hè? Ook, hè? Toch? Ja, ja, dat. Uh... Dat je door schade en schande wordt men wijs, en heel wijs ja. in jouw geval. Ja, ja. Als je dan nu moet kiezen, dan ben je nu dus 19. Je voelt mm. van ergens, ik wil niet gepest worden, dat, dat was echt niet fijn. Maar ik wil ook goede relaties en mensen misschien niet pijn doen, maar ik wil. Me op een gezonde manier kunnen hechten aan mensen. Mm. Klopt dat? Of vul ik die in? Wil je dat? Klopt. Ja, 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 zeker dat klopt. Inderdaad, ja. Als we dan idealiter moeten kijken, een paar jaar vooruit, twee, drie jaar vooruit. Waar, waar zit je dan in die, in die afweging erbij horen, mezelf zijn? Nou ja, als je dat gewoon op een tijdlijn zet. Ik denk dat ik nu heel, nou ja, toch wel relatief. Nou, je hebt hier um, hè, erbij willen horen en hier uh, liefde. En in het, dan heb je in het midden. En ik denk dat ik steeds een stukje dichter naar het midden toe ga. En ik, ik denk dat ik steeds wel een stukje 
Ik denk dat ik net iets over het midden zou willen zitten. Ik denk dat als ik net iets over het midden ben, dat ik en mezelf kan beschermen, um, maar ook liefde kan uh, geven aan de juiste personen. Dat, dat wel. En voor jezelf zeg ik, ik heb wel nog een beetje bescherming nodig. Dus dat ben je mm-hmm. goed horen. Dat blijft toch nog wel belangrijk, maar, ja, maar niet maar liefde se- overwint. Ja, ja, maar niet, ook niet per se bij de groep horen, niet bij het grote geheel, maar... Um, een basis hebben, denk ik. Gewoon een, een basis van mensen die je kunt vertrouwen. En, en daar zou ik me dan op willen aanpassen. Um, nu ook vaak bijvoorbeeld hè, in, die, in, in mijn relatie de, vaak de keuze gemaakt om voor vrienden te gaan. In plaats van het geven van liefde en het geven van aandacht. En het geven van, kijk op het moment dat daar een balans in is, um, zou ook heel ideaal zijn. Mooi doel. Ja, ja dat wordt het doel inderdaad een beetje. Veel genuanceerder en... Liefdevolle doel is wel voor jezelf, denk ik, als voor de vriendschappen die jij ontwikkelt. Dan het doel, ja. kost wat kost erbij horen. Ja, Enzeloos. precies, inderdaad. Ja, ja. Ik, okay. uh, ik hoop dat ik daar uh, wat van af kan. En ik hoop dat uh, andere mensen die dat zo voelen ook, ook die stap durven te nemen om, daar, um, om, daarnaast, om dan toch bij die 20% te horen. Yeah. Want uh, uit gesprekken met die 20% is voor mij toch wel gebleken dat dit de mensen zijn met de meeste inhoud. En um, met, met de interessantste verhalen. Misschien ook wel met de beste relatie met zichzelf. Vaak ook wel, inderdaad. Ja, ja d- kijk, um, je zult mij niet snel bomen zien knuffelen, maar ik heb laatst een gesprek <lacht> met iemand gehad die bomen knuffelde. En um, die had een fantastisch leven. Die had echt een fantastisch, stond hartstikke dicht bij zichzelf, vertrouwde in zichzelf, die... Ja. Die vond het helemaal fantastisch. Dus ik bedoel, op het moment dat jij zo gelukkig bent, dan... Uh, is het iets om jaloers op te zijn, hè? Ja, ja maar... dat stukje wel. Bomen knuffelen, dat weet ik niet. Maar het, ja, het stukje ja. liefde voor jezelf natuurlijk. Uh. Zou je dus dan ook... Of mogen we dan ook concluderen dat jouw wens hè, om relaties wat beter te laten gaan... Mm-hmm. Dat hebben we ook zo besproken in de voorbereiding. Ja. Dat zei je net nog in de auto, ja, ik... Dat, dat is eigenlijk mijn, dat is het belangrijkste nu. Hè? Dat, ik, dat ja. ik betere relaties aanga. Um, en dat dat goed gaat. Mm. Um, kunnen we uit concluderen dat als jij ook een betere relatie met jezelf aangaat. En jezelf gaat vertrouwen. Mm. Misschien ook in wat je wilt ook ja. doen. Mm. Bijvoorbeeld, ik wil iemand niet kwetsen. Dus dan doe ik dat niet. Ja. Ja, ja. Dus tegen de impulsiviteit en misschien ook wel mm. een beetje. ja dat dat automatisch misschien ook wel leidt tot betere relaties. Ik denk dat wij dat inderdaad wel kunnen concluderen. Ik denk ook dat de hoeveelheid van de relaties niet zoveel uitmaakt, maar nou, mijn ouders, mijn broertjes, mijn zusje, eventueel een relatie, uh, wel of niet, zullen het wel zien. En uh, vriendschappen. Ja, ik, ik denk dat als ik, uh, als ik me daar alles op zou kunnen focussen en dan en gewoon echt een aantal goede relaties daarin aangaan met inhoud, en dat, vertrouwen. En vertrouwen inderdaad, wederzijds. Um, en inderdaad ook in mezelf, dat ik dan al een, een stap verder ben. Ik denk dat dat voor de komende jaren ook wel een doel is. En ik denk ook dat dat niet binnen een, uh, binnen een dag is uh, opgelost. Echt niet. Nee. Je moet we natuurlijk hebben, ergens ja. beginnen. Ja. ja, te idealistisch daarin zijn. Dat kan ook tegen je werken. Zeker weten, ja. Maar ik, vind, ik vind het heel mooi hoe je het nuanceert. En ik vind het ook mooi dat je zegt, ergens heb ik nog wel een beetje bescherming. Ik denk dat dat voor ieder mens geldt. Zeker, ja. En dat het, het loslaten daarvan zeker in fases gaat. Ja. Ja, maar je ja. bent al aardig onderweg volgens mij. Gelukkig, gelukkig. Ja. Yes. Heb je nu mensen om je heen waar je blij mee bent? 
Zeker, ja. ja. Ik ben uh, hartstikke gelukkig met mijn huis genoeid. En met de vrienden waarvan ik kan zeggen dat zijn echt mijn vrienden. Ja, zeker. Mijn broertjes, mijn zusje. De basis is er echt wel op. Ja, en steeds een stukje meer. Met mijn ouders gaat het ook een stuk, steeds een stukje hè, beter de, de goede kant op. Uh, het liefst wil ik dit nu even afkloppen, maar uh, in ieder geval... Oh, uh, ja, ja dus het een blijft een beetje fragiel. Ja, ja zeker. Maar uh, zolang ik uh, mijn best blijf doen... Uh, komt Je mag ook nog steeds een beetje prutsen, hè? Je mag ook ja. nog steeds wel... Um, dat het nog niet helemaal lukt, hè, Lars? Je hebt goede ja. intenties, volgens mij. Ja, ja ik, ik heb van, de, van de week heb ik een week op, op de hond van mijn ouders gepast. Die waren weg. Ja. En toen kwamen ze terug en toen waren ze eigenlijk wel heel blij dat ik dat gedaan had. Maar ik had natuurlijk, ik had zonder te vragen wat dingetjes geleend. En dat, geleend, daar waren ze dan wat opgemaakt. Min, nee. <laughs> daar, daar, daar waren ze dan natuurlijk weer een stukje minder blij mee. Dus als je dat soort dingen misschien achterwege laat, dan, um, ja, dan zijn ze denk ik een stukje blijer met me. Ja. Dus uh, ja. Dan zijn zij een stukje blij met jou. Maar is het ook oké okay dat het voor jezelf dat het dan wel gebeurd is? Ik bedoel, ja. Nee, ik kan of... achteraf alleen maar om lachen. Ja, okay. En dat is, uh, ja, natuurlijk uh, had ik het zo kunnen vragen. Maar dan was de kans natuurlijk dat ze zeiden nee. Dus wie niet vraagt, <laughs> kan ook geen nee krijgen. Ja, dus, uh, ja en ja. dat stukje zit natuurlijk ook een beetje in jou, hè? Ja, klopt inderdaad, ja. ja. Dat werkt dan misschien af en toe een beetje tegen op ja. dat andere doel. Maar ja, precies, het, is, ja. het is ook wie jij bent. Dus dat, dat mm. ja, god. En daar kun je soms wel heel ver mee komen in het leven. Met een klein beetje ja. manipulatie en dingen achterwege laten. En, hè? Ja, maar achteraf ja. zie ik dat dan ook weer heel bewust. Ik heb dat bewust niet gevraagd op dat moment. Um, op het moment zelf deed ik het natuurlijk onbewust. Van, oh, dat kan wel even. Ja, ja. Um, ja. Dus je stapt er wat overheen. Ja. Dus misschien zou het ook voor jou wel helpend kunnen zijn om af en toe wat meer stil te staan. Van wat... Ja, zeker. Dat, dat is me al heel vaak gezegd. Ja, ja. Ik vind het knap hoe, um, hoeveel inzicht je hebt. En ik denk dat, um, of dat zeg, ik, ik zeg dat ook wel eens uh, in mijn sessies. Weet je, verandering en willen veranderen is een heel stuk zelfbegrip. En mm. weten waarom je eigenlijk de dingen deed zoals je ze deed. En daar ook een beetje begrip voor hebben. Hè? Want je kunt ja. jezelf wel blijven veroordelen, maar dat werkt uh, vaak averechts. Ja, ik ga nu trouwens toch even een slokje drinken pakken. Ja, zeker uh, doe dat. We zijn ook in de afronding. Ik pak vooral <laughs> je drinken. Um, maar 80% is inzicht. Dit, wat je nu eigenlijk aan het doen bent. Mm-hmm. En verandering, <coughs> ja, dat volgt dan uh, bewijzen van als vanzelfsprekend. Moet je natuurlijk wel wat voor doen. Door een bepaalde stilstand is dat soms misschien wel fijn. Maar uh, je bent... Ja. Uh, Goed onderweg, zeker voor je, yes. je 19 jaar, denk ik. Dat is altijd met... fijn om te horen, natuurlijk. Ja, ben je zelf een beetje trots op jezelf? Niet altijd, maar um, we komen er wel. Dus uh, misschien zit ik over een paar jaar op een punt waarvan ik kan zeggen, nou, nu ben ik echt trots. Wat zit dat dan in? Ik wil nog zoveel. Hebben? Presteren? Nee, doen en, en nou, natuurlijk ook hebben, maar er zijn ook heel veel dingen die ik nog wil doen. Um, dus, dus ben ik nu op dit moment trots? Nou... Ik zie niet echt iets wat ik um, per direct bereikt heb. Dat, dat is natuurlijk lastig, want dingen die wij nu besproken hebben, um, die je verandert, dingen hè, die anders zijn dan ze waren, die zie je niet concreet. Nu is... praten we erover, nu zie je het wel. Um, maar er zijn natuurlijk andere dingen, de grote levensdoelen die ik wil bereiken. En ik denk dat ik, als ik die bereikt heb, daarna wel kan zeggen van, hé, hey, nu ben ik trots. Ik hoop het, het ik hoop het. Want ja, ik, ja. Soms dan, ik, want ik, en ik hoop ook dat dit dus, um, wat mij betreft, maar goed, ik ben natuurlijk psycholoog en ik vind het heel belangrijk, ja. hè, dit soort thema's. 
Maar wat mij betreft zijn dit de belangrijke levensdoelen die je nou allemaal benoemt. Het gaat over ja. verbindingen, relaties aanleggen, mm. goede relatie met jezelf hebben, jezelf ja. kunnen vertrouwen, daardoor anderen kunnen vertrouwen. Dat zijn grote thema's. Dat daar zijn zit, inderdaad um, goed samen. Ja, dat doe je toch al best wel goed. Ik hoop dat je daar toch ook een beetje trots op mag zijn. Anders kijk je deze podcast maar terug. <laughs> dan ja. plan je voor jezelf elke twee maanden even een momentje dat je dit of terug en denk je, oh, Ja, want ik moet zeggen dat ik daar toch wel al relatief angstig naartoe kijk hoor. Want ik hou nooit zoveel, of ik hou nooit zo erg van het terughoren van mijn eigen stem. Ik ben echt zo Limburg, denk ik dan. Nee, je en, komt uh, toch ook in Limburg? Je komt ja. toch ook in Limburg? Ja, nou ja, maar gewoon... een televisiecarrière, die zit er niet meer in. Waar had je dat geweld? Ja, heel graag. Dat wilde ik vroeger altijd. Misschien bij L1. Hoezo? Maar diversiteit betekent ook een Limburgs accent, hè? Ik denk, uh, ik denk niet dat ze in heel veel sum zitten te wachten op uh, een uh, 19-jarige Limburger. Uh, geboren in Heerlen. Ik, uh, ik denk het niet. Je weet Misschien moeten we dit ook als hoe zeg je dat, casting, een video op ja, gaan sturen. Ja, misschien moeten we dat inderdaad gaan doen. Denk ze wel aan, die jongen heeft het wel, die snapt het wel. Ja. Hey Lars, hartstikke bedankt. Geen probleem. Ja, superleuk dat je dat wilde doen. Fijn ook dat je zo open bent geweest. Ja. Um, heb jij nog een tip, een inzicht, een iets wat je de luisteraar mee wilt geven? Of zeg je van, mwah, ik heb genoeg inzichten gedeeld, mag ook. Ja. Uh, oh ja, we hebben zoveel besproken, joh. Ja, ja. Mag het inzicht zijn dat het hebben van goede relaties een, een uh, doel kan zijn voor je mentale gezondheid? En dat je daarin jezelf en de ander moet gaan vertrouwen. Goede relaties aangaan ja. Mm, ja. helpt je mentale gezondheid. Uiteindelijk wel, ja. ja. Oké, okay, sluiten we daarmee af, Lars. Is goed. Hey, super bedankt. Geen probleem. <laughs> oh.